0: Sejam todos muito bem-vindos ao especial de Halloween do próximo capítulo podcast. Nesse episódio, iniciaremos mais um livro da série Goosebumps, dessa vez comentando a parte 1 de O Regresso da Múmia. Oi, amiga. Gostosuras ou travessuras? Sempre gostosuras, né? Travessura dá trabalho, né, Ah,
1: trabalho. <risos> também acho. Dá muito trabalho, dá preguiça,
0: não dá. Uhum. E você também? Tá Tô bem, e você? Tudo bem. Dando sequência ao nosso especial de Halloween, O Regresso da Múmia é o 23º livro da série do Goosebumps e foi publicado em 1994 em Portugal e tinha 118 páginas. Não foi publicado no Brasil esse livro. Não foi? Não foi. Curioso, não é? Bastante. Por que será? será que será? Por que será? Não sei, pode ser que... É, é estranho pensar, né? Porque o Brasil tem mais população que Portugal, né? Seria mais interessante vender no Brasil. Mas talvez as vendas não tivessem indo tão bem no Brasil, não sei. Não sei. Talvez não tinha editora para isso. Não sei. E eu queria abrir um parênteses aqui. Não é nada pessoal, tá? Com os títulos dos livros. Mas é que nesse caso, o meu cérebro processa melhor o retorno da múmia do que o regresso da múmia. Também não tô criticando a tradução, é porque eu já tô pedindo desculpa antecipado, porque provavelmente eu vou falar errado nesse, nesse episódio e no episódio seguinte da semana que vem. Então, já tô aí me desculpando.
1: Eu também anotei como o retorno da
0: múmia. Mas eu acho que o de Portugal é o regresso. Então, é problema deles da tradução. <risos> Se tiver alguém aí escutando em Portugal, não temos nada contra não, Desculpa, tá? gente. A gente já tá acostumado. Tô... E yeah, aí eu acho também que o retorno da múmia fica mais marcado na nossa cabeça, talvez por causa de alguns filmes que tiveram quando a gente era criança, né? Justo. Enfim. E, e o livro em inglês é Return, então a gente está traduzindo literalmente no nosso mente, sabe? E já que a gente falou do Goodreads, eu só queria comentar que tem um site parecidinho com ele que é pro Brasil, ou, ou em português, que ele se chama Scooby, que é Books ao contrário. E eu, particularmente, eu tenho conta nos dois, mas quando eu quero olhar a avaliação, eu acabo consultando o Goodreads, porque como é em inglês, acaba mais gente indo lá, né, comentar e registrar do que só o Scooby, que é em português. Mas eles funcionam do mesmo jeito. Bom, vamos à sinopse, então, dessa história aí. Gabe está um pouco nervoso em voltar ao Egito. As peças que seu tio e primo lhe pregam também não ajudam a situação. Ele aprende sobre uma superstição egípcia, um encanto secreto que poderia trazer as múmias de volta à vida. O tio Ben diz que é uma bobagem, mas agora parece que há é algo se movendo na tumba da múmia. Mas é impossível que algumas palavras sem sentido pudessem acordar os mortos, certo? Não sabemos. Estamos aí para descobrir se os mortos é. realmente
1: saem da tumba ou não. Exato, Descubri descobriremos muito em breve. Uhum. Ok, então vamos lá. É bem curto, né, esse resumo, mas o livro também é bem curto, né, gente? 118 páginas. 118 páginas e hoje a gente vai cobrir a metade. Então, gente, o Gabe, ele estava indo visitar o tio dele, o Ben, é, que é um famoso arqueólogo no Egito. Eu vou falar pra vocês, gente, que era meu sonho ser arqueóloga e ir trabalhar lá no Egito com as múmias. Então,
0: eu já achei bem
1: interessante só essa parte aí dele estar tá indo
0: para visitar o tio, que é um famoso arqueólogo. Amiga, que interessante você falar isso, porque hoje eu estava passando aqui do. Estava trabalhando, aí eu passei na TV, o médico estava assistindo alguma coisa também, que era de arqueologia e tal. Aí eu, eu pensei assim, até comentei com ele, nossa, que interessante deve ser trabalhar com isso, né? Mas eu pensei, talvez não dê dinheiro. Mas, assim, deve ser muito legal você e, ficar aliás, lá. E, aliás,
1: foi isso que... É, foi o que me o meu pai, ele me dissuadiu a seguir a carreira, porque ele falou que eu não iria ganhar dinheiro, que eu realmente passaria aí por uma dificuldade financeira, porque é uma, uma profissão que ou você realmente encontra, é, né, a, a sacada, né, o o achado do mundo, uhum. ou você realmente pode vir a passar fome, né? Uhum. Mas deve ser muito interessante. Sim, com certeza. Bom, então, gente, ele já tinha ido visitar o tio no ano anterior, e é, só que essa era a primeira vez que ele estava indo sozinho. Da outra vez que ele tinha ido, ele foi com a família. E dessa vez ele estava sozinho. E porque o tio dele tinha convidado o menino, né, o Gabe para acompanhá-lo na abertura de uma tumba que jamais havia sido aberta. Então realmente assim, a descoberta do tempo do mundo, né? Como ele, ele, era, ele era mais novo e ele estava voando sozinho dos Estados Unidos, ele estava é, a aeromoça que se chamava Nancy, estava sendo muito simpática com ele todo o tempo, né, trazendo amendoins para ele, né, faz, tratando ele muito bem. Afinal ele era um menor voando sozinho, né, e ele estava bem animado para ver a prima dele, a Sari, que é a filha do bem, uhum. ela era, ela, eles têm a mesma idade, 13 anos, mas ela é muito competitiva, muito, muito competitiva mesmo. Tá bom, é, ele, ele tinha, o Gabe, enquanto ele estava lá no avião, ele tinha uma mãozinha que supostamente protegia, o protegia das múmias. E ele trouxe essa mãozinha para a abertura da tumba, né? Ele não, era, ele não se considerava uma pessoa supersticiosa, mas ele achou melhor levar, né? Um pouquinho mais de, de ajuda nunca é demais, né? E essa mãozinha específica, quando ele estava lá na casa dele em Michigan, que é um estado dos Estados Unidos, ela estava sempre quente. Agora que ele estava no avião, ela estava fria. Né? então ele achou isso daí bem esquisito, mas ele tentou não pensar muito nisso, porque ele estava com um pouco, né? ele falou, eu não posso deixar o medo me dominar. Quando o Gabe desceu do avião, ele viu que tinha muita gente, né? tava todo mundo descendo, afinal, gente, era um avião, né, um voo internacional, tinha muita gente, e é um aeroporto pré-Covid, então tinha uhum. mais gente ainda. E aí deu uma pequena onda de pânico lá na cabeça dele, nos pensamentos, né, invadiram, porque... Ele tava morrendo de medo que ele não ia achar o tio. Ele ficou pensando, meu Deus, eu não tenho nem o telefone dele. E se ele esqueceu que eu tô vindo hoje,
0: né? Aquelas uhum. coisas que uma, uma pessoa ansiosa entende muito bem, né? E lembra você... que o livro é de 94. Então, a gente também não tem celular, WhatsApp, conecta no Wi-Fi, blá, 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 né?
1: Sim, E ele também, ele é novo, né? Tá sozinho, primeira viagem, né? Ele deixou bem claro que era a primeira viagem que ele estava fazendo sozinho.
0: Então, uhum.
1: definitivamente, não era, não era fácil pra ele, né? Amiga,
0: você não ficou com medo na sua primeira viagem internacional sozinha?
1: Então, é que eu... A minha primeira viagem internacional sozinha, eu já era um pouco mais velha. Sozinha de tudo, você tá falando, né? Eu já uhum. era mais velha, né?
0: Mais velha é quanto?
1: Sozinha de tudo, eu já tinha uns 18, 17. Ah, sozinha é. de tudo.
0: Eu também, mas eu fiquei com medinho, amiga. Faz tanto tempo que eu admito que eu não me lembro, minha gente. Eu, num remedinho, eu fiquei insegura, assim, sabe? De não entender o que o comissário ia falar, ainda ia fazer uma conexão. Dar um cruzinho na barriga, né? Ia ter que me expor com o inglês. Mas aí, na pior desiposta, eu só falo assim, frango, chicken, <risos> no avião e tá tudo certo. Ou pasta. A pasta é sempre a melhor opção para comer no avião, entendeu?
1: Não tem erro, exatamente.
0: Tudo menos peixe é o que o pessoal fala, não Exato. é? Exato. E na conexão, foca no número do voo <risos> e vai achar seu portão, né? Exatamente.
1: Então, uhum. é, não tô, tô tentando lembrar aqui, mas eu realmente não lembro de ter dado todo esse medo. Mas ele era muito mais novo, ele tem 13 anos, né, gente? Uhum. Então, uma criança e sozinho ele tava realmente com medo. Aí veio um taxista, ofereceu um serviço para ele, coberto e tal, ele até achou que era uma piada do tio, foi dar um abraço no homem, mas era de fato um estranho, gente, não era o tio dele. Aí foi o maior bafão, ele ficou bem envergonhado, mas tá bom. Aí, gente, é... depois dessa situação toda, ele virou assim, ele começou a ouvir que tinha, tinha umas pessoas rindo, né, e era o tio e a prima, que estavam um pouquinho mais longe, esperando por ele, né e a prima, Sari, né, que tem a mesma idade que ele, ela não tinha mudado nada, continuava extremamente competitiva, é, era meio cansativo, e a gente vai ver ao longo do livro que realmente é meio cansativo, né, mas o Gabe, ele também sentia um pouco de dó dela, porque ela tinha perdido a mãe muito cedo, e a maior parte do tempo dela ela passava no internato, porque o pai estava no Egito, então ela ficava lá em Chicago no internato praticamente o ano inteiro, e aí, quando ela não, quando terminava, né, o, o, o ano letivo, ela podia visitar o tio, o pai, quer dizer. O tio já avisou que eles não iam parar em Cairo e eles iam direto para Giza que é onde ficam as, as pirâmides, pirâmides, né? Pirâmides. Isso. Eles estavam morando dentro, morando em tendas perto do trabalho, porque tinha muita coisa para fazer, então eles não queriam perder tempo com o transporte, né? E o Gabe, ele fala né, que ele estava muito animado, muito ansioso, porque ele era descendente de egípcios pelos dois lados da família, tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe. Os pais eram nascidos nos Estados Unidos, mas os avós todos nascidos no Egito. Então, para ele estava ele, sendo uma experiência incrível dele poder visitar a terra da onde os ancestrais deles vieram, dele, vier, dele vieram. Quando eles uhum. chegaram no acampamento, o tio falou que tinha um presente para o Gabe. Enquanto ele estava procurando o presente, apareceu uma múmia <risos> atrás deles, né? O Gabe entrou em pânico, a Sari parecia bem assustada. E aí ele começou a correr quando ele ouviu o tio dando risada e ele percebeu que era uma peça. É, o tio tinha pedido para um tal de John, que é um rapaz que estava gravando um comercial ali na, na, na localização, na região, para poder ficar um pouquinho mais para dar uma assustada nos meninos. Um tio meio besta, né? Mas é piada de tio, acho, né? Sei lá. Achei meio babaca. Tá bom. Aí a, Depois de passar esse tempo aí de susto, né? A Sari voltou a perguntar qual que era o presente, afinal que o pai dele, dela, tinha comprado pro Gabe e ele deu um colar com uma pedra âmbar e tinha um escaravelho fossilizado dentro dela. Espero que do não diabo. seja o do diabo, né, amiga? Eu se, vocês não que não.
0: se vocês não entenderam a piada, volta lá na temporada 2. Isso. Isso. E
1: aí, então, gente, ele hum, e tinha o escaravelho, né, não, esperamos que não, do diabo, e o tio explicou que os escaravelhos, eles eram muito importantes no Egito Antigo, que os egípcios tinham o escaravelho como um símbolo de imortalidade. Ter um escaravelho é, era símbolo de poder ser imortal, né, mas se você fosse picado por um, era morte instantânea, então, assim, um paradoxo, né. Uhum. e bem interessante, e o menino achou o máximo adorou o presente, me fez pensar naquele, no filme do Jurassic Park sabe, que o, o velhinho tinha a, a é, ele tem a muleta e tem um, um inseto na muleta né? então me lembrou isso esse, esse presente aí do tio dele o Gabe adorou e colocou o colar já no pescoço uhum. naquela primeira noite, gente porque era muito quente durante o dia e a noite fazia um friozinho, né, deserto o Gabe não estava conseguindo dormir, ele ficou escutando todos os sons ao seu redor, então a, o, o vento a, na, né, na, nas barracas e tudo. Por um momento ele até achou, ele olhou o velho ele achou que o velho estava se mexendo, mas aí ele percebeu que ele estava meio louco. Ele chegou à conclusão que ia ser uma noite muito longa. Na manhã seguinte, deve ter sido longa, mas ele dormiu, porque na manhã seguinte <risos> ele acordou e o tio e a prima já tinham saído para tomar café. Aí ele foi até a tenda, a tenda principal, encontrou eles, pegou lá um suco de laranja, pegou um sucrilhos de aveia com uva passa e foi sentar perto do tio e da prima. E a prima, a hora que ele sentou, ela já falou, nossa, eu tenho mais uva passa do que você. Gente, menina chata pra caramba. Uhum. Tudo pra ela virava competição muito chato, eu particularmente não sou, não sou competitiva, me dá um pouco de, de estresse um negócio desses. E ainda mais ela ficar competindo com uva passa, né amiga, tipo,
0: Come comida então. refúgio.
1: Ah, Ai, é, se exatamente. ainda fosse, tipo, nossa, recebi 200 chocolates a mais, uhum. né? fatias a mais de queijo, mas mano, passa, uva passa, uva passa. Ah, uhum. fê Maria vão pra ela, tá bom.
0: Uhum.
1: E aí, beleza, né, depois dessa competição besta, o tio, como eu voltou a falar, e ele falou que a maior descoberta do século até então tinha sido a tumba de Tutankhamon, em 1922. E essa tumba era do primo do, de Tutankhamon, o Cor Huff. Então, poderia ir, tem aí uma possibilidade de ser uma, uma como chama, uma descoberta tão grande, né? Eles terminaram o café e já foram direto pra tumba, né? Aí a Sari, enquanto eles estavam indo pra tumba, a Sari pediu desculpa por estar tão chatinha. Deve ter dado maior dor de barriga daquela uva passa, ela viu que estava um pouco exagerada, né? Brincadeira, gente. Ela disse que era, ela estava chatinha por conta do pai, que ela ta, estava ela muito preocupada com o pai, porque ela, é, ele estava né, esperando que essa fosse a oportunidade de ouro para ele ficar famoso. Então ele não era famoso, gente. <risos> é, ele queria ficar famoso. E ela estava com medo que se a tumba estivesse vazia, ia ser uma frustração muito grande para o pai. Quando eles estavam entrando, em vias de entrar no túnel, ela explicou tudo isso, o Gabe ficou meio sem reação, né? Você vai falar o okay, quê, né? Calma, vamos torcer pelo melhor, né? Quando eles estavam para entrar no túnel da tumba, apareceu uma mulher bem vestida, muito bonita, e pediu para eles não entrarem. Ela era uma repórter, o nome dela era Nila Rahmar, é, Rahmar sei lá.
0: Nossa é... amiga, que pronúncia, pronúncia perfeita.
1: Não é perfeita, porque eu cheguei a conhecer agora um egípcio recentemente e eu já descobri que Ahmed, Mohammed estão todos errados. Esse uhum. ar, ah, a gente não tem essa pronúncia, minha gente, mas eu falei que eu ia ser assim mesmo. Então a Nila, <risos> para ficar mais fácil, ela era uma repórter. O tio disse que ele não tinha tempo naquele momento para fazer entrevistas, mas ela falou assim: olha, o Dr. Fielding foi o que me deu o aval para poder fazer entrevista com você. Aí o tio falou, olha, não tem nada descoberto pra você me entrevistar, mas é, ela falou, tá bom, eu sei que não tem, mas e se eu for com vocês? Eu prometo que eu não vou escrever nada, eu só quero acompanhar. Gente, eu fiquei bem curiosa, porque assim, todo mundo tá indo nessa excursão, né, tipo, se dá alguma coisa de errado, se dá alguma coisa de ruim, tá todo mundo indo. Eu achei uhum. bem curioso isso, né, mas tudo bem. Ela falou que ela não ia é, atrapalhar e ele falou, bom, tá bom, vamos lá. Então, eles estavam se preparando enquanto eles estavam se arrumando, botando capacete, botando toda aquela coisa. A Nila percebeu que ela e o Gabe, eles tinham o mesmo colar. Ela falou, nossa, a gente é gêmeos, olha só, também tem um colar, mas, ele falou, mas ela falou, o meu tá vazio, o seu tem um escaravelho. E aí, eles falaram, nossa, vamos torcer para que as coisas continuem assim, que né, tenha realmente de, que eu não seja de azar, né que não seja de azar, que seja só um colar. Tá bom. Eles entraram no túnel, o Gabe, ele estava andando atrás de todo mundo, e ele foi mostrar um desenho na parede pra prima, e a prima falou, não, isso aí é um desenho que o o escavador desenhou, gente, olha só, destruindo ah, o patrimônio histórico do Egito. Né? E aí ele ficou meio sem graça que ele não percebeu que era um desenho, era o Bart Simpson, ela falou que era, né? <risos> Ele ficou meio sem graça, ele, sei lá, baixou os olhos. Quando ele levantou a cabeça de novo, ele tinha se perdido do grupo.
0: Ele Eles se teletransportaram foi... para algum outro lugar?
1: É, eu não sei o que, que aconteceu com esse Gabe. Deu algum pane no sistema dele, porque ele realmente não, não se percebeu, perdeu todo mundo, né? Aí ele uhum. tentou, né, tatear, tentar encontrar, porque a luz do, 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 do capacete estava meio falha. E aí ele se, des se desequilibrou e ele caiu num buraco sem fim, uhum. né? Pelo menos sem fim para ele. Quando ele finalmente chegou no chão, ele começou a gritar por ajuda, mas não teve sucesso. Ninguém estava escutando ele. E ele começou a sentir uma coceira absurda no corpo dele, no corpinho todo. Quando ele usou a luz do capacete, né? Ele viu que tinham milhares de aranhas brancas engatinhando no corpo inteiro dele, subindo por tudo quanto é lugar, rastejando. E aí ele ficou mais aterrorizado que uma cobra, gente, deslizou do teto em cima da cabeça do Gabe. Parou de cara a cara com ele. Uhum. Aí ele né, parou por um momento e aí ele puxou o ar quando ele reparou que não era uma cobra. <risos> era uma corda que o pessoal tinha jogado lá da câmara, né, jogado, jogado dentro da câmara para ele poder pegar e subir. Então ele segurou a corda, ele subiu e ele conseguiu se des desvencilhar das aranhas. Ele fico, lembrou por um momento que ele estava com a mãozinha da múmia na, no bolso e ele falou, nossa, com essa queda, será que eu quebrei? Mas ele tirou e ele viu que a mãozinha estava inteira. Aí a Nila perguntou se aquela era uma mão invocadora. E o Gabe disse que sim. E ele... E, e ele ela falou assim, é, eu conheço tudo muito sobre tudo do Egito, né? Eu sou muito estudiosa,
0: a Modesta falou. Né? Hermione, do, de 1994.
1: Hermione, exato, Hermione do, do Egito. <risos> e ele percebeu que a mãozinha tava se mexendo, mas ele já, já tava numa situação tão complicada, né, o cara se perdeu porque piscou, caiu nas aranhas, né, tá meio que atrasando ali a vida alheia de todo mundo, ele achou melhor ele uhum. ficar quietinho e não comentar nada. Tá bom, alguns dias depois, né, dois dias depois, porque aí naquele dia eles fizeram todo esse passeio, e aí, dois dias depois, o tio falou, agora vocês ficam aí no acampamento que os adultos vão ter que trabalhar. Aí, dois dias depois, o tio avisou, né, as crianças que estava na hora deles voltarem para o túnel, porque eles acharam a porta da tumba e eles estavam em vias de abri-la. Os meninos e a Nila foram com o tio, chegaram lá, né, tinha uma maçaneta de leão e... e... E estavam em vias de abrir a maçaneta, né? E aí a Nila falou assim, olha, eu vou tirar foto de você abrindo a câmera, porque é um momento inédito, né? Precisa ser. Quando ele estava em vias de abrir, gente, veio uma voz que falou assim, não atrapalhe meu sono pacífico. Aí, gente, todo mundo deu uma gelada, né? Mas não era múmia. Era o Omar Fielding, o parceiro do tio Ben. E ele estava avisando que os hieróglifos estavam fal falando que é, eles não podiam perturbar <risos> o sono da múmia príncipe. Ele só estava lendo, gente, o que estava uhum. escrito. Não uhum. estava, não foi dito uma vez, não foi desenhado nenhuma, nem uhum. duas, nem três. Foram cinco vezes que tinha escrito lá que você não podia perturbar o sono pacífico do, do príncipe.
0: Tá meio que explícito para não fazer nada, né?
1: É, estão pedindo para você realmente não fazer, né, gente? As consequências seriam muito feias. Uhum. O tio falou, olha, eu sou um homem da ciência, nada pode parar a ciência, eu vou continuar, se você não quiser, você sai. E aí o Omar falou, não, nós não concordamos com isso, isso não é certo, e o Omar foi embora. Aí o tio falou, olha, se alguém mais quiser partir, a hora é agora, Beijos, tchau. Ninguém quis, gente. Você já chegou até aquela altura do campeonato, até crianças estão vindo para chacina. Você não vai, você vai. Você vai embora? Não. Ficaram lá todo mundo, só o Omar mesmo que partiu. E aí o, a Sari comentou que o Ben achava, né? Que o pai da o pai dela, o tio do Gabe, achava que o, o Omar estava meio que tentando desvencilhar todo mundo para ele ficar com o crédito todo da descoberta. Bom, eles abriram a porta. Pouco a pouco, pouco a pouco entraram e a câmara estava vazia. Hum. Todo mundo ficou meio chateado, mas o tio não estava chateado. Ele estava sorrindo e ele falou assim, gente, as câmaras assim mesmo, do Egito, os egípcios faziam essas câmaras falsas, era normal. Então, ele foi lá e ele descobriu uma outra porta, nessa né? daí essa, essa câmara, pensa, tinham quatro mil anos fechada, né? Então, estava assim com muita teia de aranha bem grossa ele conseguiu encontrar a porta e eles passaram a tarde inteira limpando e tentando abrir aquela porta, né, Sari e Gabe lá sentados sem fazer nada e os outros trabalhadores trabalhando. Quando eles finalmente abriram a segunda porta, o tio pegou a lanterna do capacete, observou dentro da sala e ele disse que eles haviam cometido um engano. O que, que será que esse tio viu, hein, gente? Será pra deixar que o... ele
0: tão perturbado assim, pra né? ficar
1: tão perturbado, ou pelo menos ficar assim tão desconsolado, né? E será que o Omar tava certo? Será que essa maldição das múmias é real? Será que a mãozinha vai ajudar o Gabe? Tem muita coisa aí do será, né? Tem muita coisa <risos> pra uhum. gente pensar. E aí, amiga, o que, que você achou? Ah, sim. eu
0: acho, eu acho legal que nem você comentou todo o contexto de ser no Egito e né, toda a parte da não é mitologia, como é que fala é a história mesmo, né? Sim. Do Egito e das pirâmides, Ele sempre me causou um pouquinho de curiosidade mesmo com relação a isso. Eu tenho super vontade de ir lá, mas não é um lugar muito fácil por enquanto, né? Não é de fácil acesso, justo. E acho que até saindo daqui do podcast, eu vou entrar no YouTube para ver uns vídeos que tem algumas Principalmente na época da pandemia. Eles liberaram bastante coisa assim. A, vamos fazer um tour nas pirâmides do Egito, sabe? E aí o pessoal fez esses vídeos assim. Liberou na internet. Então acho até que foi dar uma olhada. Me deu até uma vontade de ver como é que é por dentro. Porque eu nunca, nunca fui, óbvio. E, não, e nem, nem vi como é por dentro. Então... Muito
1: interessante. Eu, como eu disse, eu gostava sempre. Gostei muito. Então eu já vi uns, mas tem muito tempo também. Vou me aventurar a ver com você. Pra <risos> gente... Ficar nostálgico no e ficar imaginando mais no clima que a gente tá ali com o Gabe, com o Sari, com o tio Ben, com a Nila. Com a uhum. Muito legal. Eu gostei desse, desse, dessa leitura. leitura bem fácil de fazer. Bem, bem legal, realmente, né? É, eu gosto dos livros porque eles são... Agora, relendo Eles Mais Velho, eles são contados, assim... É meio que com uma visão infantil, né? Do, do próprio menino de 13 anos, né? Então... Uhum. Tem, assim, uma, uma visão meio inocente, mas ao mesmo tempo mágica, né, eu, tô, eu gostei bastante.
0: Sim, mas, por exemplo, uma coisa que a gente percebe o, o autor, né, colocando aí para as crianças talvez pensarem um pouco, é que a menina de, acho que ela deve ter o quê, 13 anos também, né? Isso, ela tá a preocup... Sari, né? Isso, a Sari, Ela tá preocupada com as expectativas do pai, porque ele tá achando que vai ser a melhor descoberta da vida dele. E ela comentou, ah, mas eu tenho medo que ele não encontre nada, ou que não seja nada demais, e ele fique frustrado. <risos> não sei se uma criança de 13 anos pensaria assim com essa maturidade, mas é interessante essa jogada assim, meio no... Sabe, no meio da história, para ver se desperta algo nas crianças também.
1: É, né? Com certeza. É bem interessante também, porque... É, eu acho engraçado, né, fazendo um paralelo que nada a ver com, com esse livro em particular, mas quando eu li o diário de Anne Frank, ela tinha só 15 anos, eu lembro de ter ficado realmente chocada com a forma que ela pensava, com a forma que ela, é, alguns pontos que ela colocava, porque eu, eu, não me, eu não imaginava, eu não pensei, né, que, que eu era dessa forma com, com 15 anos, então concordo com você, às vezes a gente, por a gente não ter passado e lembrando, ela perdeu a mãe, né, a história, a, a personagem perdeu a mãe muito cedo então definitivamente pode ser que tenha criado aí, ela tem ela tem esse cuidado maior com, os, com o pai, porque é o único que sobrou, né uhum. isso faz sentido
0: bom, eu acho que a múmia vai estar tá lá mesmo <risos> senão vai deixar todo mundo desapontado com o regresso da múmia, né é, exatamente. Algu alguém tem que estar tá voltando. Pra ela, vo pra ela voltar, ela tem que ter ido, né? Sim. Então, a gente vai ter que esperar e semana que vem sai o próximo episódio com a parte 2 do Regresso da Múmia e a gente vai ver o desfecho dessa história mágica e ah. histórica.
1: É. Muito bom, muito bom. Muito obrigada pela oportunidade e a gente se vê na semana que vem.
0: Beijo, gente. Tchau.
1: Beijo, tchau, tchau.